0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo, liebe B2B-Community. Es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit dem Thema das Verhältnis von Marketing und Produktvertrieb. Und ich freue mich sehr, den Benedikt Jansen am Start zu haben, Director Product Sales Mechatronik bei Schunk. Hallo.
1: Hallo Marc. Freut mich, heute Gast bei dir
0: zu sein steigen wir direkt ein braucht es zwischen der produktion und der entwicklungsabteilung sowie dem marketing und vertrieb eine art übersetzer denn so habe ich als wir uns kennengelernt haben so ein bisschen deine rolle verstanden
1: ein übersetzer ist nicht unbedingt notwendig also was, was natürlich extrem wichtig ist, ist dass man gemeinsames verständnis des ziels hat ähm da müssen natürlich alle mitarbeiten, also wir können nicht, also eine Abteilung kann ein Ergebnis abliefern, die andere ist einfach eins zu eins aufnehmen, ähm, sondern man muss natürlich ein Verständnis entwickeln zwischen der Arbeit und den Bedürfnissen der anderen Abteilungen. also dass das Ergebnis dann auch so passt, dass freilich gearbeitet werden kann. Ähm, und das Ziel von allen Abteilungen am Ende ist natürlich eins, das ist das Wachstum des Unternehmens. Ähm, und dieses Ziel gilt es zu harmonisieren über alle Abteilungen, alle verschiedenen ähm, Stufen, die wir im Unternehmen entsprechend haben. Ja,
0: schön wäre es, wenn es im Alltag so einfach wäre. Ne? <lacht> Ist das technische Verständnis denn wichtig, um gutes Marketing machen zu können? Die Frage wird uns ja auch oft gestellt, wenn Kunden eben nach einer spezialisierten Agentur suchen. Also viele sagen dann, ja, wir müssen unbedingt mit einer Spezialagentur arbeiten, die auch die Technik versteht und so weiter. Ja. Im Alltag merkt man das dann oft gar nicht so sehr weil viele Inhalte auch teilweise gar nicht mehr so technisch sind, die heute ja. da rausgebracht werden. Wie ist da so deine
1: Erfahrung? Das hängt immer ganz stark von der Konstellation des Projektteams ab. Bei uns haben wir meistens in dem Projektteam schon sehr viel technische Expertise mit drin. Mhm. Das heißt, da hilft es manchmal vielleicht auch, wenn man ein bisschen Abstand zur Technik hat und mal einfach auch die Kundenbrille aufsetzen kann. Man merkt ja auch, dass es dass die Anforderung an, das, an die Tiefe des technischen Verständnisses einfach über ein, über ein Entwicklungsprojekt abnimmt, also über eine Entwicklung hin zum Produktmanagement, zum Produktvertrieb bis zum Marketing her, äh, muss immer mehr ähm, die, oder die Sicht des Kunden angenommen werden. Ähm, da wird nicht mehr dann in genau der Hub unseres Greifers in Millimeter betrachtet, sondern was schlussendlich die Kundenanwendung ist oder was das Kunden, die Lösung für den Kunden ist. Ähm, von daher, wie gesagt, hängt von der Konstellation ab. Und meistens reicht es aus, wenn, das, wenn es ein gewisses technisches Verständnis gibt. Das hilft immer, um sich auch auf Augenhöhe zu unterhalten. Ähm, aber in die Tiefe abtauchen, glaube ich, sorgt oftmals dann auch für ähm, zu viel Reibereien, ähm, als dass es äh, im Projekterfolg positiv dann endet.
0: Und ähm, wo liegen deiner Erfahrung nach die Stolpersteine bei der Erstellung von relevanten Content? Also wir sehen halt, dass... Die Content-Erstellung bei ganz vielen Industrieunternehmen in Deutschland so ein bisschen, <lacht> wie soll man sagen, so ein bisschen ein Sorgenkind ist, ähm, weil einerseits der Bedarf natürlich riesig ansteigt mit der wachsenden Anzahl an Touchpoints und ja. so weiter, ähm, während die Kapazität und die Ressourcen, äh, Content zu erstellen, meistens nicht, auf jeden Fall nicht in derselben Geschwindigkeit wachsen. Und die Techniker müssen ja oft ähm, den Content auch freigeben oder ja. prüfen äh, und werden dann auch zum Bottleneck, weil es sehr ja viele zusätzlich zu ihrem äh, normalen Job machen?
1: Oder wie ist das so bei euch? Ja, also ein, ein Punkt hattest du schon angesprochen und das ist das Thema Kapazität, vor allem äh, in Form von Zeit. Ähm, also gerade, dass sich die Techniker die Zeit nehmen können, ähm, Content so aufzuarbeiten, dass es für außen geeignet ist, ähm, das ist natürlich ähm, das, das eine Thema. Und ein zweites Thema für mich oder was uns stark umtreibt und das ist das, was vorne ran eigentlich kommt, der Blick dafür, was ist denn der richtige Content für unsere Kunden ja. und nicht nur den Blick, was mache ich tagtäglich und oftmals ist auch die tagtägliche Arbeit schon interessant für den Kunden, weil ja. die tagtägliche Arbeit ist bei mir, ich komme jeden Tag ins Büro, ich habe jeden Tag natürlich jeden Tag andere Aufgaben, mhm. die sind aber alle in einer ähnlichen Form das weiß der Kunde auch nicht. Also ich kann dem Kunden theoretisch schon sehr viel von meiner tagtäglichen Arbeit als Kunden rüberbringen, was für ihn schon sehr sehr, sehr interessant sein kann und ihm einfach in seinem, in seinem täglichen Arbeiten entsprechend weiterhelfen kann. Ähm, Im Industrieunternehmen, vor allem natürlich in Deutschland, das Thema, was oftmals ein Thema ist, das Thema Geheimhaltung. Ähm, also wir suchen auch immer händeringend nach Fachberichten oder Anwendungsbeispielen oder Ähnlichem. Ähm, und gerade mit unserem Produkten sind wir halt oft in der direkten Produktion drin, in der direkten Produktion, wie Teile äh, oder Produkte von Kunden hergestellt werden. Ähm, da darf es natürlich auch oftmals einer langen Freigabeschleife, bis wir dann entsprechend diesen Content auch zeigen können. Ähm, und wie gesagt, dann sind wir wieder beim Thema Kapazität und Zeit. Dann muss halt so aufbearbeitet und, äh, und äh, freigegeben werden, ähm, dass halt quasi auch genutzt werden darf. Ja, das ist auch ein
0: Riesenthema bei ganz vielen Kunden mit den Anwenderberichten. Ähm, ja, dass das ewig dauern kann oder teilweise ja. gar keine Freigaben gibt. Ähm, da gibt es natürlich auch ein paar Tricks, was man machen kann, aber ja, ähm, ja ansonsten ist sicher die, die Zeit der Techniker auch ein, äh, eine Herausforderung. Da kann man eben versuchen, durch Zweitverwertung äh, sinnvoll ein bisschen Kapazitäten freizuschaufeln, dass man die Techniker wirklich nur bei der Freigabe des Originalcontents ja. einsetzt und dann von da aus das Marketing-Team weiterarbeiten kann, im Idealfall.
1: Oder, oder auch mal zu sagen, ich nehme Bildmaterial, was ich auch von unserem Außendienst bekomme, die tagtäglich ja. bei unseren Kunden sind, die eventuell auch mal kurz ein Bild schießen können, das dann natürlich nicht der Qualität entspricht, die wir mit einer professionellen Kamera teilweise haben, was aber auch schon mal ein relevanter Content eigentlich für eine ein tagtägliche Content-Erstellung sein kann, also dass ich darauf entsprechend aufbaue, die das vielleicht auch über ihre eigenen Kanäle quasi publizieren und auch dort quasi so Content für die Firma einfach generieren. Sehr guter Punkt. Darfst du deiner
0: Marketingabteilung nicht sagen, aber <lacht> die Kunden finden so eine Art von Content meistens deutlich interessanter ja. als den, der aus der Corporate-Abteilung kommt. Ein eleganter Weg und da hatte ich in meiner letzten Folge mit dem Stahlblogger von ThyssenKrupp drüber gesprochen, der eben im technischen Vertrieb von Stahlprodukten ja. arbeitet, der genau diese Challenge auch beschrieben hat, dass er sagt, wenn ich unser Corporate-Team einbinde, dann dauert es erstens lange und zweitens wird die Hälfte rausgestrichen und es wird dann nur das Hochglanzmaterial verwendet, was wiederum die Kunden nicht interessiert. Da kann man natürlich eben, wenn die Sales-Leute, die vielleicht irgendwie als Corporate-Influencer oder sowas identifiziert ja. oder auch trainiert wurden, diesen Content, der so weniger Hochglanz, aber deutlich näher an der Betriebsrealität der Kunden ist, teilen, dann wird man sehen, dass das deutlich höhere Interaktionen ja. äh, kreiert als der eher so ein bisschen staatstragende Content, der ja. auf den Corporate-Profilen läuft. Ja. Ist Wobei ich auch nicht sagen will, dass, das, dass man das Corporate-Material
1: nicht braucht. Ich sage ja. nur, das sind so ein bisschen andere äh, Welten, ne? ja, es ist halt ein Zielekonflikt, also das Corporate-Material, das kann ich halt eventuell sogar zwei, drei Jahre nutzen, ähm, das kann ich in verschiedenen Formaten nutzen, das Bild, was ich dann halt kurz beim Kunden schieße, das packe ich auf jeden ja, Fall. Das ist eher so schnell, ja. Mhm. Genau, das, das geht so schnell, das ist ein, jetzt mal ehrlich, ein LinkedIn-Beitrag, natürlich es gibt noch Likes nach ein paar Wochen, aber das ist maximal eine Woche, dann ist das schon wieder vergessen. Ähm, von daher, da gibt es halt einfach einen Zielekonflikt und den muss man, den muss man auflösen. Ein Superpunkt, den du auch genannt hast, fand ich, war, teilweise
0: könnte ich denen sogar erzählen, was ich tagtäglich mache, das ist auch ein Superpunkt, denn ähm, viele unserer Kunden sagen auch, ja, was soll ich denen erzählen, die ja. wissen das doch alles schon, das ist nicht für die interessant, da sage ich, das denkst du aus deiner ja. Brille, weil du seit 20 Jahren in deinem Unternehmen arbeitest und das Tag ein, Tag aus machst aber dein Kunde ist ja kein Experte für Automatisierung, ne? ja. also, also für deine spezielle Produktbereich, ja. meine ich, ähm, der kauft ja nicht nur von einem Supplier ein, sondern von 50 oder 100 Suppliern äh, und der kennt sich ja nicht mit all diesen Produkten jeweils aus äh, und warum ihr das macht, wie bei euch die Entwicklung läuft, was euch da antreibt, was euch bewegt und so weiter, ähm, das interessiert die Kunden sehr, sehr wohl, ja. äh, darüber wird aber sehr, sehr wenig
1: Content ja. gemacht. <lacht> Definitiv.
0: Und äh, nachdem du ja selbst auch so ein bisschen technisch geprägt bist, äh, ein anderer Punkt, den wir ja auch sehen, ist, dass viele Industrieunternehmen immer noch so ein bisschen in der Feature-Kommunikation verhaftet sind. Das heißt, da wird dann beim Produktlaunch äh, halt aufgezählt, was das neue Produkt alles Tolles kann. Was nicht so in Fokus gerückt wird oft, ist dann, was kann der Kunde eigentlich damit anfangen oder was ist sein ja. Benefit? Äh, oder wie, wie siehst du da so die
1: Balance hin und her schwingen? Früher hat man gesagt, das neue Produkt kann jetzt 50% Prozent mehr Hub oder 50% Prozent mehr von diesem technischen Wert. Idealerweise hat man irgendwas Dreistelliges gefunden, damit man irgendwie 200% hinschreiben konnte. Also ich glaube, ich glaub, von, dem, von dem Weg sind wir weit weg, weil es auch für den Kunden nicht mehr erfassbar ist in der heutigen Welt, also in, dem, in der Schnelligkeit, in der, wir, in der wir einfach leben, wirklich eins zu eins irgendwelche detaillierten Werte zu vergleichen. Der Kunde möchte schlussendlich, eine Lösung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber er möchte ein Produkt, was seinen Anwendungsfall löst, also was, was ihm weiterhilft, dass er seinen Prozess durchführen kann für sein Produkt. Und schlussendlich ist es ihm dann egal, ob das Produkt 200% mehr kann zum Vorgängerprodukt oder nicht. Wenn das für seine Anwendung nicht passt, dann passt das Produkt einfach nicht. Dann kann es noch so viel besser sein als der Vorgänger, aber das ist in dem schlussendlich nicht relevant. Und von daher muss man gucken, dass man einfach in dem Fall tatsächlich, wie wir es eingangs auch mal gesagt haben, die Kundenbrille aufzieht, schaut, wo kommt der Kunde einfach her. Du hattest gerade gesagt, 50 bis 100 ähm, Lieferanten pro Anlage, das kommt gut hin. Ähm, und wenn wir jetzt halt den Greifer angucken, ist der Greifer meistens, ähm, also wenn man natürlich noch andere Komponenten, aber der Greifer ist schon unser Steckenpferd jetzt im Bereich der Greiftechnik, Automatisierungstechnik, ähm, dann ist der Greifer halt von der Investsumme maximal gering und meistens das letzte Teil in der Kette, nämlich ganz vorne im Werkstück. Damit auch oftmals das Entscheidende, das ist immer der ganz Schöne, ähm, aber trotzdem, was meistens bei der Anlagenplanung ganz zum Schluss kommt. Ähm, und da müssen wir natürlich schon uns überlegen, okay, welche Punkte interessieren den Kunden denn tatsächlich dort sehr stark? Und da geht es nicht darum, was, was drinnen ist, sondern was wir tatsächlich können. Ähm, und damit kann man sich dann schlussendlich auch gegen den Wettbewerb unterscheiden, weil das, die gleiche Konstellation gegenüber Wettbewerb zu sagen, ja, ich bin 200% besser als Wettbewerb XY, das sorgt heute halt auch nicht mehr für die positiven Effekte, wie es früher einmal war. Stimmt, vor allem sind ja auch zumindest innerhalb der
0: Premium-Anbieter die Unterschiede oft auch sehr, sehr ja, gering. Ne? Also natürlich kann richtig. man sagen, wir sind viel besser als billiganbieter anbieter XY. Klar. Aber es gibt ja in Europa für fast jede Produktkategorie mindestens drei bis fünf, die, sage ich mal, in der ähnlichen Liga spielen. Und da außer der Logo-Farbe, sage ich mal, äh, sind die Unterschiede ja. dann recht gering. Und dann kommt es wirklich darauf an, dass man auch seine Positionierung Genau schärft und sagt, was ist denn wirklich der Unterschied? Wo sind wir denn anders? Und da spielen dann eben auch viele Faktoren rein, die gar nichts mit dem Produkt dann, also dem direkten Produkt zu tun haben, sondern ja. vielleicht eben Service, Lieferzeiten und ja. andere Dinge, ja. die
1: dann damit reinspielen. Ne? Und bei einem, bei einem Billiganbieter muss ich mich nicht, also in der, mit einem Premium-Anbieter versus Billiganbieter in Wettbewerb zu gehen, das macht nur den eigenen Preis kaputt, das macht dann dort auch einfach keinen Sinn.
0: Ja, klar, oft ist man dann ja eh auch in anderen Anwendungsbereichen dann genau. unterwegs. Ne? Aber, genau. ähm, und wir hatten ja auf der Hannover-Messe schon mal kurz drüber gesprochen, ihr, oder du sagtest mir, dass ihr quasi da bei Schunk schon im Marketing recht eng zusammenarbeitet, was Produktmanagement, Marketing
1: und Vertrieb äh, angeht. Wie, wie funktioniert das bei euch? Ähm, ist eigentlich ganz interessant, weil man ähm, eigentlich ja während Corona gelernt hat, von den ganzen starren Strukturen wegzukommen. Ähm, was uns sehr hilft, sind einfach regelmäßige, bei uns nennt es sich Regelkommunikation, also man trifft sich in den Hochphasen schon mindestens einmal die Woche im Projektteam, ähm, um sich wirklich zu einem aktuellen Stand zu treffen, die Themen auszutauschen, ähm, wirklich aber auch, auszutauschen auf einer Augenhöhe. Also es gibt jetzt nicht diesen einen Projektleiter, der dann komplett durchstrukturiert die Regelkommunikation macht, sondern das sind ja meistens bei uns dann drei bis vier Leute, die eng zusammenarbeiten aus den verschiedenen Disziplinen. Ähm, und dann wird es einfach auch eine, nach einer gewissen Zeit eine heimelige Atmosphäre. Also man kennt sich untereinander, man tauscht sich dann nicht nur natürlich zu den geschäftlichen und Projektthemen aus, sondern da äh, gibt es dann die einen oder anderen privaten Themen kurz am Anfang ähm, und dann steigt man in das Projekt ein. Ähm, also so eine trotzdem starre Struktur eigentlich zu sagen, okay, ich treffe mich regelmäßig, um einfach einen Statusabgleich zu haben. Ähm, also das hilft natürlich. Ähm, natürlich haben wir auch super Leute, mit denen es einfach auch Spaß macht. Das ist natürlich das andere wichtige. Ist von Vorteil, ja. Ähm, genau ja. richtig. Und ähm, hybrides Arbeiten hin oder her. Ja, HomeOffice ist eine super Sache, das nutzen wir auch stark. Es hilft aber einfach ungemein, wenn man sich doch das eine oder andere Mal live in Terminen sieht also dass man mal einfach in einem Raum zusammensitzt, in einem Raum zusammen sich die wichtigsten Themen durchgeht da geht es nicht darum, dass diese Regelkommunikation wöchentlich tatsächlich nicht in Teams oder in einem anderen Medium stattfinden darf es muss auch nicht jede Woche sein, sondern dass man sich einfach mal vielleicht, sagen wir mal eine Zahl, alle vier Wochen einfach mal wieder in Präsenz trifft und dort einfach mal zueinander austauschen kann. Das sind die Erfahrungen, die wir halt einfach gemacht haben bei uns interessant, weil wir unser so Corporate Marketing sitzt quasi im Nachbord, in unserem Headboard in Laufen am Neckar. Das sind nur fünf Kilometer. Die sind nur fünf Kilometer, sind aber meistens dann schon eine Strecke, die es zu überwinden gilt. Und jetzt auch die ganzen Kolleginnen, die eng mit dem Projektteam hier zusammenarbeiten, die haben teilweise auch hier feste Arbeitstische oder Springertische und so auch die Möglichkeit, quasi von hier aus zu arbeiten. Und das sorgt natürlich auch tagtäglich in der, der Abstimmung und so weiter für kurze Wege. Und sorgt auch dafür, dass die Projektteams während der Projektlaufzeit super eng zusammenwachsen.
0: Ja, cool. Das ist ein schönes Beispiel, wie weit vorne der deutsche Mittelstand eigentlich sein kann. Was man nicht unbedingt denkt, wenn man das Wort Regelkommunikation hört, das ist wie Industrie 4.0 Verwaltungsschale. <lacht> Richtig. Ähm, aber <lacht> solange man Gutes tut,
1: ja. es ist, äh, ist das die Hauptsache. Ne? Es ist, es ist, wir, sind ein, wir kommen ja aus der produzierenden Industrie, also wir haben jetzt immer noch eine, eine extrem große Produktion hier im Standort in Deutschland ähm, und da arbeiten wir natürlich mit weitaus starren Strukturen. Da gibt es auch, auch kein hybrides Arbeiten, weil eine Werkzeugmaschine nach Hause stellen wird, äh, bei der ist extrem schwierig ähm, von daher sind wir da natürlich auch geprägt und daher kommt auch der Begriff der Regelkommunikation. Man kann es auch schon fix nennen, man kann es Status Update nennen. Ähm, ja, heute will man es, weiß nicht, Scrum Meeting oder so ja, sogar nennen. Und, ja. Ja. Das sind wir halt mit Regelkommunikation, das sind dann doch unsere Wurzeln, wo wir dann wieder herkommen.
0: Ja, ja, ich finde es ja lustig, ich, ich mag das ja, in dem Bereich unterwegs ja. zu sein. Ja. Ähm, welche positiven Effekte seht ihr denn, wie lang, also wie, wie lange macht ihr das schon so und was sind so positive Effekte oder Learnings, die die ihr da gewinnen konnte seitdem ihr so arbeitet in diesen Teams? Du sagst seit Corona ungefähr. Ne? Also,
1: also ich, ich kann jetzt so weit zurückblicken, inwieweit es davor tatsächlich auch schon so ja. gelaufen ist, kann ich jetzt nicht wirklich eine Aussage zu treffen. Ähm, wir machen es verstärkt seit Corona so. Hm. Ähm, da natürlich stark digital, ähm, mit dann wiederum Rückgang, dass wir quasi wieder ins Büro können, beziehungsweise uns in Präsenz treffen können. Ähm, welche positiven Effekte ziehen wir daraus? Ähm, schlussendlich, der eine weiß, wie der andere tippt. Ähm, also da weiß man einfach durch den regelmäßigen Kontakt und nicht nur, ähm, ich bearbeite den Aufgabenteil, ich gebe ihn dann rüber, dann der andere soll dann gucken, was er damit macht, sondern der eine weiß, wie der andere halt auch, nicht nur arbeitet, sondern vielleicht auch mal privat drauf ist, damit man auch auf die jeweiligen Personen dann entsprechend eingehen kann. Ähm, Aufgaben werden gemeinsam bearbeitet, also es gibt dann schon äh, Regelkommunikation oder Themen, ähm, wo wir feststellen, okay, dann übernimmt halt mal kurz die Kollegin aus dem Corporate Marketing das, was die Kollegen aus dem Produktmanagement eigentlich hätte machen sollen, äh, weil die Kollegen aus dem Produktmanagement quasi gerade komplett landunter ist, aufgrund irgendeiner Veranstaltung oder Ähnlichem. Also Aha. da entwickelt sich einfach ein Gemeinschaftsgefühl, was auch dafür sorgt, dass das Verständnis besser wird, dass Aufgaben besser verteilt werden. Wir nicht mehr, das hat man ja früher, von, man schmeißt über die eine Mauer in die andere Abteilung rüber und die schmeißt dann wieder weiter, sondern ich habe es mal so beschrieben, es gibt einen großen Garten, da wird gemeinsam geerntet. Und es gibt keine separaten Grundstücke mehr, die man irgendwie groß verteidigen muss. Und Dadurch haben wir einfach festgestellt, dass Projekte wesentlich besser und auch einfacher durchlaufen. Einfach im Sinne von weniger Eskalation weniger zu klären. Es gibt Projekte, wo die Führungskräfte nur noch im Status-Update eine Info kriegen, das einmal im Quartal stattfindet und davon sonst nichts mehr hören, weil es einfach super durchläuft.
0: Und äh, du sagtest am Anfang auch, dass es hilfreich ist, wenn man gemeinsame Ziele und sowas aufstellt. Seid ihr da auch schon in der Lage oder macht ihr das auch schon dann über die verschiedenen Bereiche, also Marketing, Vertrieb, Produkt, ja. äh, Vertrieb hinweg, euch gemeinsame Ziele zu setzen und auch gemeinsame KPIs oder sowas
1: zu messen? Also schlussendlich zählt halt alles auf den Verkaufserfolg des Produktes ein. Ja. Also wir sind Komponentenhersteller. Für uns ist dann schlussendlich relevant, ob die Komponente sehr gut in den Markt eingeführt ist und dort einfach das Marktfeedback bekommt. Nicht nur Feedback im, im subjektiven Eindruck, sondern dass wir auch quantitativ zählen können, okay, wie viele Produkte haben wir denn tatsächlich verkauft? Einzelmaßnahmen tracken wir tatsächlich detaillierter, also wenn wir sagen, wir haben ein Produktmailing, wir haben irgendwelche Werbung geschalten oder ähnliches, kann man da natürlich detailliertere äh, Zahlen rausziehen, äh, werden die dann aus, vergleichen die mit einem Branchendurchschnitt, vergleichen die mit eventuell auch vorhergehenden Maßnahmen, die wir hatten und schauen da, ob wir dann eventuell nachsteuern können äh, oder ob das dann entsprechend eventuell auch erst auf, das nächste, auf die nächste Maßnahme quasi einzählt. Also seid
0: ihr in der Lage tatsächlich, sage ich mal, von einem Mailing oder Newsletter, Banner oder was auch immer, bis zu einem möglichen Verkauf ein paar Monate später, das wirklich so zurückzuverfolgen oder seid ihr da auch Nein. so, dass ihr sagt, ja, irgendwo muss man auch Kirche im Dorf lassen und auch sagen, ja, es reicht, wenn wir irgendwie sehen, dass die Verkaufskurve nach oben geht, muss jetzt nicht eins zu eins zurückverfolgbar sein.
1: Ja, also, ich glaube, das macht Sinn, wenn man dann tatsächlich über, über ein Investvolumen spricht, das mindestens mal im sechsstelligen Bereich ist, äh, fast wahrscheinlich sogar im siebenstelligen Bereich. Dann hat man wahrscheinlich auch nicht mal so viele Kunden, dass es, ähm, dass es ähm, so immens aufwendig ist, das zu tracken. Mhm. Ähm, bei uns, bei einem pneumatischen Greifer, sprechen wir von einem dreistelligen Betrag. Also sind wir meistens unter Euro, außer es wird irgendwas ähm, Spezielles oder was, was Größeres. Ähm, beim elektrischen Greifer sind wir bei, bei 3000 Euro oder 2000 bis 3000 Euro. Also da wird es dann schwierig, die komplette Kette durchzu tracken, äh, durch zu, zu tracken bzw. die ganze Kette auch zu schauen. Man hat ja den Podcast äh, sorry, den Podcast gehört, sondern ähm, die <lacht> Werbeanzeige gelesen ähm, und dann quasi auch die Bestellung gesetzt. Ähm, schlussendlich, was wir bei einem Produktmailing beispielsweise machen, Öffnungsrate, das ist so was Klassisches. Ähm, War es jetzt gut, was es schlecht? Ähm, wie reagieren die Kunden auf die einzelnen, äh, einzelnen Teile des Mailings? Ähm, wenn wir einen Link drin haben, wird der Link genutzt oder nicht? Plus ergänzen natürlich äh, mit dem Themen, die wir über den Direktvertrieb haben, also unser Außendienst. Wie laufen die Produktvorstellungen? Wie ist das Feedback dort vom Kunden? Ähm, und dann, wie gesagt, diese Anlaufkurve, die halt mit Planwerten auch verglichen werden. Also für jedes Produkt, was wir bei uns in die Entwicklung geben, ähm, bauen wir auch einen kompletten Business Case auf. Also was bevor aber, es
0: in die Entwicklung geht oder
1: bevor es in die Entwicklung geht. Also ob auch uh. der, natürlich. Also dass der Business Case dann tatsächlich auch passt. Und dass den Invest, den wir über die Kette, also Entwicklung und, ähm, in, und Markteinführung, also die ganzen Kosten, die wir mit der Kommunikationsmaßnahmen äh, haben, tatsächlich dann auch eine positive Rendite enden.
0: Das ist aber schon ziemlich fortschrittlich. werden. das ist neben, dem, äh, neben der, äh, dem Bruch zwischen Marketing und Vertrieb ist es ja meistens noch seltener, dass Marketing irgendwie in die Produktentwicklung auch einbezogen ja. wird. Ne? Aber das ist, sage ich mal, die, ist ja die ganz hohe Kunst. Denn eigentlich sollte Marketing ja äh, sehr nah dran sein, ähm, was die Entwicklung der Kundeninteressen angeht. Äh, und dann eben auch in der Lage sein, dieses Feedback an die Entwicklung weiterzugeben, zu sagen, die Kunden wünschen sich eigentlich eher dies und das oder das ist der nächste Trend, äh, wo wir was haben müssen oder so. Meistens ist es ja eher andersrum, dass die Produktentwicklung fünf Jahre irgendwas entwickelt, dann purzelt es hinten raus und dann wird gesagt, Marketing, du musst das jetzt bewerben.
1: Schau mal, wie es funktioniert.
0: Genau, egal, ob das eigentlich jemand braucht, das Ding. Ne?
1: Ja. Also da, da ist hauptsächlich bei uns das Produktmanagement im Lead das quasi die, die Marktinteressen aufnimmt durch Kundentermine, durch Rückmeldungen, durch Messen und ähnliches und das quasi dann in die Entwicklung spielt und wir, wir machen tatsächlich, tatsächlich auch eine Analyse, ob das Produkt am Ende profitabel ist, weil nur dann macht es, also Sinn ein Unternehmen, was wirtschaften muss, was am Ende einen positiven Effekt hoffentlich erzielen will im Markt und dann ist es auch relevant, also bei dem Volumen, was wir pro Entwicklungsprojekt quasi setzen, dass die dann tatsächlich auch Markt einschlagen. Da sind auch die entsprechenden Verantwortlichen aus dem Corporate Marketing mit eingebunden. Klasse. Und
0: schöne Grüße an Jochen Krieger hier an der Stelle, der uns auch damals zusammengebracht hat. Und von Jetzt dem weiß ich auch, dass ihr auch unter anderem daran arbeitet, Marketing Automation anzuführen. Was ja. versprecht ihr euch davon?
1: also Schunk kommt aus einer Zeit mit einem extrem starken Direktvertrieb. Diesen Direktvertrieb haben wir auch heute noch. Den werden wir auch die nächsten Jahrzehnte noch haben. Das ist für uns eine wichtige Basis, dass wir einfach nah am Kunden dran sind, also mit der Vertriebsmannschaft draußen, die dann auch technisch weiterhelfen kann. Wir stellen aber natürlich auch fest, dass das die Kundenreise oder die Customer Journey, wie man es schön immer sagt, viel früher beginnt. Also dass wir tatsächlich heute also früher hat man angerufen, früher hat man seinem Kollegen aus dem Außendienst angerufen und gesagt, hey Herbert, kommst du mal kurz vorbei, ich hätte gern hier ein Reiferle, legst du mir mal ein. ein, ein, ein Reiferle? sehr ja schön. Oder ein Spannerle, das sage ich auch sehr, sehr viele gerne. Da, da weiß man auch, wo wir herkommen aus dem Schwäbischen. Ja. Ähm, und ähm, das ist, es, es ist heutzutage einfach nicht mehr. Also mhm. wir haben extrem also wir haben eine Medienvielfalt, wir haben die Möglichkeit, verschiedenste Kanäle zu nutzen und dann geht der Kunde auf unsere Website und sucht sich da komplett unbekleidet ähm, was zusammen. Ähm, und da müssen wir natürlich einfach viel früher starten. Ähm, und da ist das Thema Marketing-Automation ein wichtiger Punkt bei uns. Ähm, es, schlussendlich sind es diverse Einzelmaßnahmen, die wir haben, weil ich glaube, Marketing-Automation wird sich auch nie, also so ein Projekt kann nie enden, weil... Es gibt immer irgendwas Neues, was quasi entsprechend mit eingeführt werden kann. Ähm, unser Ziel ist schlussendlich, den Kunde früher abzufangen, abzufangen natürlich auch im Positiven für den Kunden, dass er viel früher begleitet wird, auch wenn natürlich auch viel früher Informationen zum Kunden kriegen, wie wir ihn begleiten können und natürlich auch sicherstellen, dass er auf unserer Website fündig wird und bei uns auf der Website dann auch entweder dort oder auf den anderen Kanälen, wo man wo er es kann, äh, entsprechend äh, einen Abschluss, also einen Kauf äh, durchführt.
0: Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Äh, natürlich auch in deiner Rolle aus Produktvertrieb, ähm, dass das auch eine Fehl komplette Fehlwahrnehmung ist, dass Marketing Automation irgendwie den Vertrieb ersetzen würde äh, oder äh, dass wir jetzt glauben würden, dass man keinen Direktvertrieb mehr braucht. Ja. Also ganz, ja. ganz im Gegenteil. Ich denke mal, auch gerade auf der Hannover Messe hatten wir auch darüber gesprochen. Man sieht ja, die Leute wollen sich ja treffen äh, ja. und ähm, schätzen ja auch diese persönliche Beratung. Aber ähm, wie du auch sagst, durch das veränderte bayer wenn man in der Research-Phase da aber nicht da ist, dann wird der Herbert in Zukunft eben nicht mehr angerufen. Ne? Und das, das wollen,
1: äh, wollt ihr natürlich zu Recht Richtig. auch verhindern. Beziehungsweise, beziehungsweise verändern sich natürlich auch die Klientel bei unseren Kunden. Auch das ist ähm, demografischer Wandel. Genau. Ne? Richtig. Also stoppen auch sehr viele junge ähm, Menschen einfach in verantwortliche Positionen die eine ganz andere Herangehensweise haben, also die nicht darauf ausgelegt sind, mit über ihre sozialen Kontakte oder über den, über einen Ansprechpartner bei einer Firma vorzugehen, sondern die wollen 24 Stunden 7 das Angebot der Firma präsent haben und mal kurz irgendwo was googeln oder was suchen auf irgendeiner ähm, Suchmaschine im Internet, aber nicht sich groß irgendwie hier ans Telefon setzen und telefonieren. Für manche ist Telefonieren schon ein Riesenhemmnis oder haben sie
0: bei unseren jungen Kollegen auch ist so äh, die Telefon also das Telefon eigentlich ursprünglich mal zum Telefonieren da war ja. das ist äh, eigentlich heute komplett ja, aus der Mode ne? also die ja. schreiben nur Mails oder noch lieber irgendwelche Chatnachrichten wenn ja, man sowas äh, hat und dann äh, kommen sie manchmal zu mir und sagen oh jetzt habe ich das Problem mit dem Kunden oder mit dem Kollegen zeigen Sie mir den E-Mail-Thread und dann sage ich ja, das ist ganz einfach. Du musst ja einfach nur einmal anrufen. Das dann ihr das Problem nicht. Ja. ja, aber gut. Ja. Und du hattest auch gesagt, ja, ihr seid natürlich irgendwie nah am Kunden oder wollt eben auch herausfinden, was die umtreibt und so. Wie kann man das schaffen? Oder woher wisst ihr, wie eure Kunden oder auch vielleicht künftige Mitarbeiter, Fachkräftemangel ist ja auch ein großes Thema ja. immer, wie die ticken oder wie die sich informieren und wie passt ihr da eure Strategien an? Ja. Also
1: da hilft natürlich der Direktvertrieb, also unser Direktvertrieb, der stark draußen im Feld unterwegs ist und die Kontakte hat. Da helfen aber natürlich auch ähm, ein, ein Partnernetzwerk, sagt wir es mal so, also Zusammenarbeit mit Firmen, wo man direkt keinen Umsatz erzielt, sondern mit denen man quasi, in unserem Fall beispielsweise Roboterherstellern, die natürlich quasi an die wir den Greifer anbauen, also an die Roboter. Wir werden aber an die meisten Roboterhersteller nie verkaufen. Ähm, das macht dann der Systemintegrator, also unsere Kunde, wir, wir sprechen aber trotzdem mit ihm, um natürlich für den Kunden natürlich das einfachste Erlebnis äh, garantieren zu können. Ähm, da geht einfach sehr viel über die individuelle Kommunikation. Es ist einfach so, also man kann sich äh, im Internet belesen, wie man möchte. Man muss sich miteinander austauschen. Ähm, da stellt man auch immer schnell fest, dass man an den gleichen Themen arbeitet beziehungsweise vor den gleichen Herausforderungen steht. Ähm, und gerade wenn du das Thema Fachkräftemangel ansprichst, ähm, wir müssen uns heute nicht mehr, also wir müssen heute keine Anzeige mehr schalten und darauf warten, dass irgendjemand sich auf eine Ausbildung bewirbt. Also die Zeiten, die Zeiten sind aus meiner Sicht vorbei. Ähm, wir gucken, dass wir im Personalmarketing einfach Kapazität aufbauen, dass wir dort einfach mehr Gas geben, ähm, beispielsweise Bewerbungsprozess so einfach wie möglich machen. Ähm, ja. Das ist auch ein Thema, ähm, was auch wieder auf das Thema Kunde versus in dem Fall uns Schunk eintrifft. Wir müssen es im Kunden so einfach wie möglich machen, sein Thema uns heranzubringen und nicht irgendwelche Hürden aufbauen über ein Infoformular auf der Website oder ähm, einen anonymen Ansprechpartner, sondern der möchte zeitnah, also idealerweise schnell ähm, und fundiert eine Aussage haben. Und das gilt sowohl für das Fachkräftethema als auch für das Thema, ähm, wie unsere Kunden agieren. Ja, absolut. Das ist ja
0: der Klassiker, dass in Deutschland, ich sage immer, wenn du in Deutschland einen Kontakt suchst, musst du immer aufs Impressum gehen. Ne? <lacht> und, und Oder schön das Vertriebsformular ausfüllen, wurde dann ja. automatisiert an in den nächsten zwei Wochen meldet sich man bei Ihnen ja. oder so. ja Da ist sicher noch viel Luft nach oben ja. im Industriebereich ja. und äh, da kann man sich auch viel von B2C beziehungsweise von der Plattformökonomie äh, auch lernen. Ja. Denn äh, warum kaufen wir denn bei Amazon ein? Nicht, weil wir Amazon als Unternehmen lieben, sondern weil die Customer Experience halt genial ist und weil Richtig. es einfach ist und zuverlässig. Ne? Und das äh, ist bei B2B-Kunden nicht anders.
1: Ne? Ja. Also bei Amazon kann ich innerhalb von, von, also bei Amazon kann ich 24 Stunden 7 einen Chat aufmachen, kann mit irgendeinem Ansprechpartner sprechen, der aussagefähig ist, der mir auch eine Gutschrift erstellen kann oder ähnliches. Diese Ansprüche nach... Direkt ins B2C-Feld zu übertragen, das wird sehr herausfordernd, aber ich glaube, es geht definitiv in die Richtung. Also, Ansätze davon müssen wir unserem Kunden zur Verfügung stellen, damit er auch ein einfaches Erlebnis bei uns hat. Definitiv.
0: Ja, ja, eins zu eins sicher ja nicht, klar. Aber so von der Denkweise überhaupt mehr ja. in Customer Experience zu denken, ja, ein Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist zum Beispiel auch Produktverpackung. Und da äh, womit man in der Industrie eigentlich nichts groß macht, also ja, Logos drauf ne, oder, ja. oder Teilenummer und sowas. Aber ähm, wo man sagt, was ist das für ein Gefühl, wenn ich das auspacke, ja? was ist da drin? Ja. Ähm, Habe ich da irgendwie einen coolen Guide noch dabei oder ja. ähnliche Dinge? Ähm, kann ich da mich direkt in irgendeine App einloggen oder was weiß ich? Ne? Also da gibt es ja noch viele ja. Dinge, was man machen kann. Ne?
1: Oder, oder wie komme ich an Infomaterial? Also wir haben jetzt seit ja. Januar bei uns auf dem Produkt einen DMC-Code drauf vor allem auf den mechatronischen Produkten, weil die halt aufwendiger sind von der Inbetriebnahme. Damit kommt der Kunde direkt auf die passende Website und kann sich die Infos downloaden. Das, das sind einfach solche kleinen Schritte, genau. wo wir wieder bei der Content-Erstellung sind, was man nach außen tragen kann, was aber erstmal nur ein kleines Gimmick ist. Für den Kunden kann das aber schon ausschlaggebend sein, wenn das Produkt in der Hand hält und sich zehn Minuten quasi einen Fuchs auf unserer Website sucht, weil Ach, er nicht halt weiß, wie er ja. hinkommt. Genau, richtig. Ja,
0: ähm, ja, das war schon mal ein super spannender Einblick. Vielleicht zum Abschluss, was sind so vielleicht drei Dinge, an denen du oder dein erweitertes Team oder ihr bei Schunk so für dieses Jahr ähm, arbeitet, so im Bereich ähm, Marketing, Produktmarketing?
1: Ja. Ähm, also, neben den ganzen Produktthemen natürlich, ähm, haben wir eigentlich schon sehr viele Punkte genannt und das kann man eigentlich zusammenfassen. Wir wollen weiter daran arbeiten, dass wir die Kommunikation zwischen Marketing und Vertrieb weiter verbessern, weil da hat es immer ein Verbesserungspotenzial, Das heißt durch neue Mitarbeiter, neue Themen oder einfach tagtäglich aus dem tagtäglichen Doing, was herauskommt, die Prozesse dort natürlich auch zu verschlanken, also dass muss so einfach und smooth durchkommen wie möglich, dass wir einfach die Maßnahmen, die wir über diese komplette Customer Journey und die Kundenreise damit haben, dass wir die einfach noch mal mehr miteinander harmonisieren, also nicht nur den Direktvertrieb an sich sehen, sondern auch Maßnahmen davor oder danach okay. und das auch in den Gesamtkontext bringen, also nicht nur die Website einzeln betrachtet zu den, zu den Kollegen im Vertrieb, die dann eventuell oder Kunde später noch in den Service kommt, also dass wir das einfach harmonisieren können und es einfach besser Hand in Hand geht und dann natürlich schlussendlich das Learning aus den, aus den gemeinschaftlichen Maßnahmen, die wir, die wir machen, die wir rausspielen, um, und so einfach für den Kunden das beste Erlebnis am Markt bieten können um, und das einfach immer besser und besser machen.
0: Das ist doch ein guter Plan, würde ich sagen. <lacht> Guck mal, auf muss man, ja. Auf der nächsten Hannover Messe gemeinsam drüber plaudern, wie weit ihr da gekommen seid.
1: Das würde mich sehr freuen, ja.
0: Und ja, das war mal ein ganz anderer Einblick. So Vertriebskollegen hatte ich schon zwei-, dreimal im Podcast, aber jemand so wie dich, der so auf der Schnittstelle ist, noch nicht. Und ähm, du hast auf jeden Fall sehr viele schöne Beispiele genannt, wo, denke ich mal, viele andere Industrieunternehmen, die dazuhören, sagen, oh ja, in die Richtung können oder müssen wir eigentlich auch mal gehen. Ähm, denn ja, so in diesem alten Silo-Denken oder so, kommt man, glaube ich, heute Schwierig bis gar nicht mehr ja. weiter. Ne? Okay. Ja, ich danke dir sehr, Benedikt. Und äh, wünsche euch natürlich auch äh, viel Erfolg auf dem Weg. Und ähm, wir bleiben in Kontakt.
1: Marc, danke dir für die Zeit. Danke auch für die Möglichkeit, dir Gast zu sein. Ähm, für den Podcast äh, weiterhin alles Gute. Ja, danke dir. Ciao. Ciao.